0: Salut à tous, c'est Cyril Morin, journaliste à Eurosport. Bonjour à tous, Glenn Selye, journaliste Eurosport aussi. On est mercredi, on va parler mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato, votre émission, votre podcast qui s'écoute partout, que vous soyez sur la plage. En transit vers votre lieu de voyage ou encore au travail. On est là pour vous tout l'été pour vous donner les dernières infos Mercato. Alors, Martin, si je ne m'abuse, il est actuellement sur sa serviette et il nous écoute, j'espère, euh, Évidemment. Évidemment. Donc, on accueille avec grand plaisir Glenn. Salut Glenn, comment ça va mmh.
1: bah, Très bien. C'est ma grande première dans Mercredi Mercato. Donc, je suis un peu ému, un peu. Euh, J'attends <rire> de voir avec impatience, mais je suis euh, ravi de remplacer Martin qui, qui se la coule douce.
0: Alors les amis, vous le savez, depuis plusieurs semaines désormais, Mercredi Mercato est devenu un podcast à retrouver toutes les semaines sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Acast, Apple Podcast, Deezer. N'hésitez pas à nous noter, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, à nous suggérer aussi des sujets parce que mine de rien, euh, c'est une mine d'or d'informations pour nous. On est très attentifs à tout ça et Glenn, on peut aussi retrouver euh, les meilleurs moments de cette émission sur Eurosport.fr.
1: Exactement, donc euh, n'hésitez pas, on vous met les petites vidéos après, et mais euh, on a plein plein de manières d'écouter ce podcast, d'écouter et de se retrouver pour en discuter.
0: Alors Glenn, est-ce que tu peux nous dire de quoi on va parler aujourd'hui? Je crois, je crois qu'on commence par un sujet Ligue 1 et un Exactement. sujet
1: de PSGOM. C'est ça, un beau sujet PSGOM, puisqu'on va revenir sur deux énormes fiascos. Euh, du PSG et de l'OM, on parle de Ressé et de Mitroglou, on va faire un peu le point sur la situation de, euh, des deux attaquants qui euh, font très 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 mal aux finances des deux clubs.
0: On enchaînera ensuite euh, par le PSG aussi, il y a une nouvelle piste offensif au Paris saint germain à savoir celle qui mène à Mateus Cunha, un Brésilien qui évolue du côté du Hertha Berlin, c'est une piste à la fois de Leonardo et de Thomas Tuchel, donc c'est alléchant, et on terminera par parler Glenn, euh, d'un sujet qui monte dans ce
1: mercato. Et d'un sujet qui nous tient à cœur, c'est ouais. les jeunes, euh, les jeunes, le mercato des jeunes. Voilà, On vous expliquera pourquoi on revient dessus et pourquoi c'est un marché clé. Évidemment, c'est depuis quelques années maintenant un sujet majeur et cette ouais. année, c'est encore le cas. On vous expliquera tout ça en détail.
0: Pour plus que les jeunes, c'est même les 18 ans et moins de 18 ouais, ans. Donc, c'est les très, les très très jeunes, jeunes euh, sur lesquels certains clubs, pour ne pas les citer comme Arsenal, sont prêts à mettre des millions d'euros. Donc, restez bien avec nous jusqu'au bout. Et puis, bah, Glenn, je crois qu'on peut lancer ce mercredi Mercato. On va commencer par évoquer les éternels fardeaux euh, que se trimballent le PSG et l'Olympique de Marseille deux cas très précis, le cas de Ressé Rodriguez, l'attaquant du Paris Saint-Germain, et le cas de Costas Mitroglou, le grand attaquant, euh, entre guillemets, grand attaquant euh, de l'OM. Bon. Il est grand, c'est vrai, il est grand, mais il n'a pas en tout cas apporté la grandeur euh, espérée. Je te propose de commencer peut-être par, par l'Espagnol qui euh, est revenu un petit peu dans l'actualité ces derniers jours. Il a donné une interview à Marca où il explique que euh, bah, le PSG ne lui a pas vraiment donné sa chance et qu'il euh, aurait aimé euh, pouvoir montrer plus. Il n'empêche, Ressé, comme chaque été, il est de retour au Paris Saint-Germain. Comme chaque été, il a un marché très compliqué. Et on vous a dressé euh, un peu son historique à Ressé acheté 25 millions en 2016, et 16, depuis, ouais. depuis c'est un énorme fiasco. C'est une
1: très belle opération du Real, qu'il avait vendu ouais. 25 millions, alors qu'on se rappelle, il était dans l'ombre de la BBC à l'époque ouais. au Real Madrid. Euh, Paris était persuadé, de, quand ils l'ont pris, d'avoir récupéré l'attaquant polyvalent que, que souhaitait un peu Emery, euh, et de prendre une, la bonne pioche, parce qu'il était encore un, relativement jeune. Et au final, c'est ce que tu dis, quand on regarde son parcours, depuis il a été prêté à Las Palmas, à Stock City, aux bêtises au sporting et le problème, alors il y a eu quelques périodes où il s'est un peu plus montré, notamment à la Palmas au tout début, euh, après un début poussif, mais franchement, il n'a jamais convaincu depuis. C'est euh, tous ses prêts se transforment malheureusement en four. Là, au sporting, euh, son dernier prêt, il a pu jouer. Il a joué 18 matchs, un but, et il n'a plus joué depuis le 27 janvier. Donc, c'est en fait le souci, c'est qu'il demande, euh, il dit que Paris. Avec, en gros, Paris ne lui a pas donné sa chance, mais Paris lui a donné l'opportunité d'aller ailleurs et d'essayer de se montrer, de se relancer. Ouais. Franchement, il ne l'a pas fait. Depuis, c'est un, un four total, malheureusement. et C'est le gros problème du PSG Paris, du Paris parce que c'est compliqué de se séparer d'un joueur qui n'arrive désespérément pas à se montrer ailleurs
0: ouais c'est ça le vrai problème c'est que alors t'évoquais son prêt au sporting même de manière plus générale depuis son départ du, du Paris Saint-Germain il est à 81 matchs si je ne m'abuse et euh, 9 buts enfin depuis son arrivée au Paris Saint-Germain ouais. dont certains matchs au Paris Saint-Germain donc voilà on est quand même sur un ratio euh, très très faible pour un attaquant euh, polyvalent acheté 25 millions acheté 25 millions et surtout avec un gros salaire euh, pour vous donner un ordre d'idée donc actuellement il fait partie de l'effectif du Paris Saint-Germain même si euh, Thomas Tuchol ne compte évidemment pas sur lui mais euh, il a un salaire compris entre 3,5 5 et 6 millions, les, les sources varient, mais si c'est 6 millions, c'est autant qu'Idez-Sagay, mais c'est même beaucoup plus que Juan Bernat, Thilo ou Sarabia. Donc, euh, ça vous prouve à quel point c'est devenu aussi un boulet pour la direction parisienne, parce que même si Paris a beaucoup de moyens, euh, un salaire comme ça, il faut se le trimballer. Et pour moi, Ressé, c'est aussi euh, c'est un peu le symbole ultime de cet été 2016, euh, complètement raté par le Paris Saint-Germain. Ouais. Euh, alors, il y a le symbole, la Benarfa Ben Arfa, parce qu'évidemment, on en attendait beaucoup, beaucoup plus. Mais Ben il Arfa, rappeler... il arrive gratuit. Voilà, ou... exactement. Ben Arfa arrive libre. Donc, il a évidemment sa salaire Il y a cette mise au banc, donc ça ne se passe pas du tout comme prévu. Et il a ouais. coûté beaucoup d'argent au Paris Saint-Germain. Mais euh, Ben Arfa, depuis, il est parti. Et euh, Paris a réussi à se débarrasser de ce boulet-là. Krikoviak, euh, ils l'ont revendu. L'Ocelso, ils l'ont il revendu, mais ils auraient pu le revendre beaucoup plus quand on voit euh, combien Tottenham mmh. l'a. Lo acheté. L'Ocelso,
1: c'est la seule, euh, je dirais, euh, belle affaire au final de. Parce que c'est un meunier. joueur qui avait du potentiel, ouais. même si euh, il est franchement ce qu'il montre ailleurs. Euh, pour moi, ça reste un bon joueur. Il n'y a eu pas eu Il y a pas sûr. eu de grosse erreur sur le comme Thomas Meunier, parce que tu allais venir, c'est la dernière recrute, c'était 2016, j'imagine. Euh, ouais. Évidemment, Thomas Meunier, c'est loin
0: d'être euh, une erreur de casting. Non, ce n'est pas une erreur de casting, mais c'est intéressant de noter que 2016, c'était il n'y a que quatre ans entre guillemets. Et que bah ils sont tous Parti, sauf Ressé évidemment et que ça commence à poser un vrai problème alors euh, encore une fois le PSG n'est pas une colonie de vacances, Ressé a beau se plaindre euh, il n'y a évidemment aucun argument euh, crédible pour que Ressé reste au Paris Saint-Germain cet été et cette éternelle rengaine Paris risque de la garder encore un, un an de plus, alors Ressé, est-ce qu'il a un marché disons qu'il a 27 ans hein, donc il y a encore la possibilité de lui trouver quelqu'un mais est-ce qu'il y a un marché avec son salaire actuel, ça ouais, évidemment c'est non
1: oui, c'est ce que tu dis quand, quand tu pointes du doigt le fait qu'il n'y euh, a aucune raison pour laquelle il reste au Paris Saint-Germain. Bah, si, il y a une raison, c'est malheureusement son salaire. Parce que qui, à l'heure actuelle, euh, dans le, sur la planète football, on le rappelle, qui est touché par la crise du, euh, ouais. du qui a été touché par la crise du Covid, euh, c'est-à-dire que beaucoup de clubs doivent faire un peu attention à leurs finances, même si on voit que, euh, par exemple, en Première league, ça a pas l'air de les retenir pour le moment. Euh, honnêtement, je ne vois pas qui va accepter d'aller prendre en charge le salaire de récé à l'heure actuelle on, même pour se donner une ordre d'idée euh, la dernière fois qu'il part au, au Benfica euh, et ben Paris paye une très large partie de son salaire pour un joueur qui ne n'est pas chez eux enfin qui ne joue pas avec euh, ouais. avec Paris donc ouais c'est un four de tout manière l'été 2016 c'est euh, Clive c'est euh, on avait dit à l'époque que c'était un peu la patte ou naïmerie, euh, ce mercato bon bah voilà malheureusement depuis, exactement ouais. depuis euh, Paris le traîne comme un boulet et là, on voit la différence. C'est aussi pour ça qu'on avait accueilli beaucoup de gens, avaient accueilli un, un coup d'ouverture de, 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 de bouteille de champagne le retour ouais. de Leonardo à Paris, parce que bah parce que on voit la différence entre les mercatos avec la patte Leonardo et les autres mercatos parisiens quand il n'était pas là, malgré la présence de leur, de, de QSI derrière. C'est quand même une, enfin, euh, il y a, y a, y a c'est abyssal la différence entre le, entre les, ces mercatos là et ceux euh, de, de Leonardo. Et là, heureusement, Leonardo est revenu, donc voilà, il reprend un peu la, la main, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que ça, c'est un vrai boulet pour, pour, pour le PSG parce que ça compte quand même les finances. On va ouais, en parler aussi sûr. pour Marseille, on, ça compte le, la masse salariale euh, dans le faire play financier. Et donc, il faut absolument que Paris trouve aussi le moyen de, de se séparer, de, de rester. Il y, yes. y a le Parisien qui a, qui a évoqué une résiliation de contrat il y a ouais. quelques, quelques jours une possible résiliation de contrat, mais dans tous les cas, il faudra qu'il qu trouve un accord et qu'il euh, paye de toute manière une grosse partie de ce qu'il qu lui doit
0: sur cette année-là. La seule bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que le contrat de se termine en 2021, donc quoi qu'il arrive, ouais, l'été prochain Paris sera... Un... voilà, Il n'y a plus qu'un an à tirer, entre guillemets, euh, ce boulet, mais en tout cas, Tresc, euh, bah c'est l'éternel problème. L'éternel problème, il est similaire avec euh, notre deuxième joueur, notre deuxième fardeau, et là, c'est vraiment un fardeau, euh, c'est celui de Costas Mitroglou à l'Olympique de Marseille, parce que... Bah, il est revenu encore une fois cet été, euh, on se rappelle qu'il avait été acheté donc 15 millions en ouais. panic buy euh, en août 2017, il arrive plus ou moins blessé à Marseille, euh, son intégration n'est pas aussi bonne qu'on l'espère, il ne rentre pas dans le costume de grand attaquant, non. il est prêté en janvier 2019 à Galatasaray, ça ne marche pas, il est prêté au PSV l'été dernier. Il revient du, près du PSV, et le PSV ne va rien lever, et c'est France Football qui nous apprend ça mardi. Euh, L'OM songe à une résiliation de contrat parce que fatalement euh, ils ne peuvent rien faire avec Costas Mitroglou et André Villas-Boas. Il en a redressé des cas, hein. je pense à Amavi ou, ou ouais. par exemple, mais euh, je pense qu'il n'a pas envie euh, d'avoir Costas Mitroglou dans son effectif.
1: Non, il est un peu, c'est ce que tu dis. Il a pas envie de, de relever ce challenge-là et je le, je le comprends un peu. Ouais. Euh, c'est ce que tu dis en fait quand tu dis fardeau, c'est encore plus un fardeau, ça, il faut en avoir conscience, c'est encore plus un fardeau pour Marseille que ouais. ce qui est resté à Paris parce que pays, les, les moyens des deux clubs sont diamétralement euh, différents. Donc ouais. forcément, euh, c'est beaucoup plus lourd l'impact de, de Mitroglou dans les finances de Marseille. Juste pour euh, vous, donner, vous donner une idée, c'est 4 millions à peu près d'euros par, par an, euh, Mitroglou, 330 000 euros par mois. C'est l'un des plus gros salaires de Marseille. Ouais. Le problème, c'est il...
0: qu'on sait Marseille il tu me semble que dans le, il me semble que dans le vestiaire il gagne plus que Benedetto ou Rongier et il ouais. est quasiment au même niveau que Steve Mandanda. Je ne sais pas si on se rend compte <rire> enfin, voilà, dans le poids, euh, ouais. le déséquilibre total que représente Mais c'est ce que tu Hugo.
1: dis, c'est le panic buy typique. C'est-à-dire qu'on le sait, cet été-là, l'été 2017, Marseille essaye d'avoir un grand attaquant parce qu'il y a le, ce fameux OM champion de projet, c'est un an après l'arrivée de ma course. Ils veulent essayer de récupérer un attaquant et ils galèrent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est des, des semaines, des semaines de, de rumeurs, d'échecs de, à trouver vraiment le bon profil apte à à changer un peu la donne de, de cette attaque marseillaise et au final bah voilà, ils essayent, avec, ils, essayent le, ils tentent le coup en gros Mitroglou et c'est vrai que sur le papier bah, c'était un mec qui avait un, qui avait un palmarès qui avait un profil intéressant physique etc mais bon il n'a jamais réussi à confirmer tout ce qu'on attendait de lui là c'est dur à dire, mais oui, il faut absolument que bah, Marseille s'en débarrasse d'un moyen ou d'une manière ou d'une autre. C'est forcé parce que là, ça pèse trop lourd dans les finances. Alors, c'est pareil que Réce, il a plus qu'un an de contrat. Donc voilà, ouais. au moins, c'est au moins la bonne nouvelle, c'est que ça ne va, va plus durer hyper longtemps. Mais c'est pareil pour moi, Mitroglou, il n'a pas de marché. L'année au PSV, il joue 18 matchs, il met trois buts. Il, franchement, il ne convainc pas au PSG, au PSV pardon. Au PSG, ça aurait été plus compliqué. Ça été mais, euh, compliqué. Mais, mais, mais voilà, c'est évident. Alors, ce qui est malheureux, c'est que Marseille cherche un attaquant sur le marché. En plus, il, cherche, euh, il cherche quelqu'un pour, euh, pour aider un peu à Benedetto devant. Moi, ce qui me chagrine un peu, c'est qu'au final, je le ferai quand même un peu jouer. Euh, là. là, il est complètement blacklisté, ils le mettent, etc. Pour essayer peut-être de... Euh, allez, on va dire... Euh, en fait, tu, on sent que Marseille veut vraiment aller au clash. Parce que sinon, il faut peut-être essayer de le faire jouer un peu pour... pour pour montrer un peu ce qu'il est capable de faire, on ne sait jamais. Il s'illustre un peu dans un ou deux matchs amicaux. Et ben peut-être qu'il y a un mec qui, un club, qui se présentera et qui dira, bon, ben, nous, on est d'accord s'il si baisse son salaire de temps. Ouais.
0: Pas sûr, je ne je sais crois pas. Pas, hein. je pense, Mais, euh... crois pas. Je pense qu'effectivement, euh, on sera davantage euh, vers une résolution via la résiliation ou.. Où... <rire> éventuellement peut-être un, une réintégration à l'équipe première, c'est déjà arrivé des cas comme ça, de joueurs mis complètement sur le côté oui, si personne n'est venu ne bah, voilà,
1: si pas le 5 octobre, ils vont faire quoi de Mitroglou ils vont, ils vont garder pendant un an au placard, c'est ridicule, il lui paye son salaire, donc autant, euh, autant essayer de l'utiliser d'une manière ou d'une autre, je ne dis pas qu'il sera titulaire, je dis juste que peut-être que sur certains euh, bouts de match ou des choses comme ça il peut peut-être euh, peut peut -être, être utile à, à, à Marseille, même si euh, voilà, de toute manière, ils vont le traîner comme un boulet jusqu'au bout là, j'ai l'impression
0: tu parlais de banc de touche, Glenn, tu m'offres une transition rêvée euh, vers euh, le deuxième sujet, puisqu'on va se diriger de nouveau du côté du Paris Saint-Germain, mais se projeter un peu plus. Là, on a évoqué des boulets qui datent de 2016 à 2017. Là, on va se projeter vers l'avenir. On va se projeter vers un joueur qui est censé venir compléter le banc du Paris Saint-Germain et oh. donc euh, compléter l'armada parisienne. On va parler évidemment de la nouvelle piste révélée par RMC. C'était samedi, euh, confirmée ce mercredi par Sport Build. Mathéus Cunha, l'attaquant du Hertha Berlin. Alors, euh, avant de se pencher sur son profil, rappelons quand même une chose très importante. Paris a visé quatre besoins pour son mercato. Un latéral droit,
1: un défenseur pour place, central moi.
0: pour remplacer évidemment Meunier, Thomas Meunier, Silva, un défenseur central pour remplacer Thiago Silva, un milieu de terrain parce que chaque été, Paris achète un milieu de terrain, c'est une règle, c est c est une règle sacrée sur, sur le marché. Et donc, un attaquant, alors, quand parce on dit attaquant... Parce que Cavani est parti. Parce que Cavani est parti et quand on dit attaquant, euh, c'est Probablement un profil polyvalent qui sera recherché. C'est aussi comme ça qu'il faut lire la rumeur Matheus Cunha. Alors, est-ce que tu peux nous présenter peut-être Matheus Cunha, Glenn
1: bah, Oui, oui, c'est un Brésilien qui, euh, qui est en Europe depuis quelques temps. Il a joué en Suisse du côté de ouais. Sion, puis euh, il a rejoint euh, Leipzig euh, il, il y a deux ans. Et euh, c'est euh, en janvier dernier il signe ORT à Berlin euh, pour quand même la modique somme de 18 millions d'euros, ouais. si euh, mes souvenirs sont bons. Donc, c'est quand même. Déjà, un investissant conséquent. Euh, il est jeune, euh, parce qu'il a 21 ans. C'est ouais. encore euh, un Brésilien qui a beaucoup de potentiel. Il a brillé, euh, notamment en sélection jeune, au tournoi de Toulon, où il a fini meilleur buteur en 2019, ouais. que la, où, euh, la jeune Célessao a gagné. Il a brillé aussi lors des qualifs euh, du tournoi olympique, euh, où il a mis 5 buts en 5 matchs, mais, euh, si, si j'ai bien regardé, parce que j'ai fait des petites recherches, évidemment. Et euh, au Hertha Berlin… Alors, en fait, il y a deux choses. Si on regarde ses stats en cette année, euh, pour, pour faire un petit plan, il met 5 buts en 21 matchs de Bundesliga, ce qui n'est pas hyper, hyper terrible. terrible. Mais, en fait, depuis qu'il arrive au RTA Berlin, eh ben, il est quand même, il se met un peu plus en avant. Il est à 5 buts en 11 matchs de ouais. championnat. C'est quand même un ratio bien meilleur. Donc, pour expliquer un peu son profil technique, c'est un attaquant qui est vif, qui est technique, qui est bon dribbler. On sait, il vient du foot, euh, foot ouais. Donc, voilà, il a toutes les caractéristiques du joueur du futsal. Euh, le petit point noir moi je trouve qu'il n'est pas encore très, euh, très, très tueur devant le but euh, on sent il a, encore, euh, il a encore des paliers à passer mais ce n'est pas illogique il est encore jeune et euh, voilà il peut jouer à différents postes euh, il est avançante attaquant droit etc même si on voit au Werther Berlin il joue attaquant au Werther Berlin et c'est peut-être là où il est le, le plus à l'aise
0: alors, RTA Berlin, justement, il s'éclate en ce moment parce qu'il est aussi un petit peu dans une position reculée en 9,5, entre guillemets. Ouais. Euh, moi, c'est la première limite, c'est que c'est quand même un poste où Paris n'a aucun besoin euh, en 9,5 puisque, de toute façon, fatalement, euh, Kylian Mbappé euh, va venir dans l'axe. Il y a Icardi qui est là. Donc, son profil est intéressant en soi puisque c'est un profil complètement différent de Mauro Icardi. Mais euh, moi, si j'étais le Paris Saint-Germain, j'irais davantage chercher un nouveau... Euh, ouais, un mec qui peut aussi jouer un peu plus sur les côtés. Alors... Ça correspond à Mateusz La deuxième grosse limite, euh, c'est le Hertha Berlin qui, évidemment, oui. euh, est, est un nouveau riche allemand euh, qui a énormément investi sur lui euh, en janvier dernier. Et euh, c'est Sportbill qui nous affirme que, en gros, s'il y a des négociations, elles s'ouvriront à 50 millions d'euros.
1: Moi, je ne vois pas Paris aller mettre voilà. 50 millions d'euros à nouveau sur un attaquant cet été. Et c'est ce que tu dis, c'est hyper intéressant, euh, ce que tu soulignes là, c'est que le Hertha Berlin a été… En gros, il y a un nouvel investisseur qui s'appelle ouais. l'Arts uh, Windsdorf ou quelque chose comme ça, qui a un… un, un un sulfureux financier allemand et qui, en gros, a débarqué au Hertha Berlin avec beaucoup d'ambition et les dents très longues qui règlent le parquet. Il a envie de, de faire briller le Hertha et il est dit… Il est, il dit alors, il, Beaucoup de choses, mais il dit notamment qu'il serait prêt à investir plus de 200 millions d'euros pour ça. Donc en gros, le RTA Berlin a recruté, on l'a vu cet hiver, ouais, avec Lucas eu euh, eu Touzard. Bien sûr. Et pas que Lucas Touzard d'ailleurs, euh, puisqu'il y a Katiak aussi qui a débarqué ouais. cet été, et du coup, euh, notre jeune brésilien Cugna, là Donc en gros, le Hertha Berlin n'a pas forcément besoin de vendre. Et en plus, il y a aussi l'Inter qui serait sur les
0: rangs. S'il part au part, il risque d'avoir une, une force de frappe un peu plus forte voilà, que, que le Paris Saint-Germain. Moi, je trouve
1: ça compliqué de la part de, euh, du PSG d'aller vraiment se positionner sur ce jeune-là. Alors c'est Dommage parce qu'on sait que Neymar l'apprécie beaucoup, Ronaldinho aussi, etc., lui ah, avait envoyé des petites fleurs. Euh, voilà, c'est un, un joueur qui est visiblement a un profil. Et j'ose imaginer, c'est ce aussi ce que j'ai dit tout à l'heure quand Leonardo est là. Et euh, depuis, en général, il se trompe rarement sur les Brésiliens parce qu'évidemment, il a un réseau, un réseau euh, sur, un sur ce secteur-là. Donc voilà, je pense que euh, si, si Paris s'intéresse vraiment, parce qu'il y, y, y a des données un peu bid. Franchement, ouais. c'est une source fiable. Donc, ouais. si Bill de l'annonce, c'est qu'en général, il y, a des, il, y a, il y a quelque chose qui se passe. Alors, Mais le, par le ouais, Parisien, le, par exemple, voilà, ce que tu vas le,
0: le Parisien avait démenti cet intérêt-là. Euh, c'est en train de revenir. En gros, euh, grosso modo, il, il y a eu des contacts. C'est ce que qu'affirme Sportsville. Est-ce que ça ira plus loin Ce n'est pas sûr pour toutes les limites qu'on vient d'annoncer. Ce qui est intéressant, ouais. moi, là-dedans, euh, et je te rejoins sur ce point-là, c'est que c'est peut-être la première piste où… Et Thomas Tuchel et Leonardo sont en accord. On sait que euh, en façade, ils, ils travaillent ensemble. On sait qu'évidemment, le big boss du Paris Saint-Germain, c'est Leonardo et que ce pas Thomas Tuchel, surtout sur le Mercato. On se souvient des échecs plus ou moins de Tuchel entre Diallo, Kerrer, Choupo-Moting. Ouais. C'est des joueurs qu'on alors choupo était gratuit mais son rendement n'était pas suffisant euh, Diallo et Carrière ils ont coûté très très cher et pour l'instant euh, Paris n'est pas totalement convaincu pour les installer euh, durablement donc euh, c'est peut-être la première fois qu'il y a un espèce de consensus qui se dégage en interne sur un profil euh, entre Leonardo et Tourelle mais euh, les limites semblent beaucoup trop grandes donc Matheus Cunha. Cet été, j'ai un énorme doute. Et ouais. encore une fois, les 50 millions d'euros, si Paris doit les mettre sur un joueur, ce sera davantage derrière, que ce soit un défenseur central ou un arrière droit. Ou un droit. latéral droit, Mais plutôt, oui. plutôt que, que devant.
1: En fait, moi, il y a tellement de postes où Paris a besoin de s'activer. Ce que tu dis, latéral droit avec le départ de Meunier, pour moi, c'est une ouais. obligation. Il faut recruter le défenseur central. C'est un peu pareil. Ça dépend ouais. qu'ils arrivent à prendre au milieu. Mais si Marquinhos euh, doit jouer dans l'axe parce que Thiago Silva n'est plus là. Et ben, Du coup, ça, il manque quelqu'un en 6, que, euh, en ouais. sentinelle, ce que euh, Marquinhos a quand même régulièrement fait cette saison. Donc oui, il faut un attaquant, c'est obligé, parce qu'il y a Choupo-Moting qui est parti, qui, avait, qui va partir parce que son contrat s'arrête en, en août, parce que Cavani ouais. est parti. Donc oui, il va falloir recruter, mais mettre 50 millions sur un attaquant, j'ai des doutes. Alors, il y a peut-être une option, je ne sais pas, on sait que Hertha Berlin aime beaucoup Draxler, même si ça a été démenti un ouais. derniers temps. Euh, Roulien-Draxler, voilà, le RTA aimerait bien le récupérer. Ah, Peut-être qu'il y a une, une affaire à faire. Le souci, c'est que si Draxler part, eh ben, il faudra sûrement que Paris recrute au milieu. Et, euh, et voilà. Donc, en gros, ça complique encore la donne. Mais c'est vrai que pour moi, 50 millions sur un attaquant comme ça, là, cet été-là, j'y
0: crois pas ouais. trop. Alors, on va terminer ce mercredi Mercato par euh, évoquer une autre grosse somme, 5 millions de moins, mais c'est ouais. 45 millions d'euros. Euh, on va évidemment évoquer le possible transfert de Joelson Fernandez vers Arsenal. Alors, vous vous en souvenez, on en parlait mercredi dernier, euh, l'espèce de, de folie d'Arsenal. C'est confirmé par Abola, euh, mardi et, ou lundi, je ne sais plus, qui euh, nous affirme que Arsenal a délégué euh, du personnel qui s'est rendu à Lisbonne pour discuter directement euh, avec le joueur et les représentants du joueur, avec également le sporting. Et donc, on se dirige possiblement vers les Gunners qui vont mettre 45 millions d'euros sur un joueur qui n'a joué que 63 minutes en pro. Alors, on va pas refaire le procès Arsenal ici. Euh, on l'a déjà non. suffisamment fait et on sait euh, quelle est la réalité derrière. C'est encore une fois... Euh, par peur de « de rater » le, le prochain La Cristiano petite. Ronaldo. Mmh. Euh, D'autant, Glenn, qu'en plus, il va y avoir un petit changement avec euh, le Brexit qui touche euh, les clubs anglais.
1: C'est ça, c'est intéressant. Ça. Il, faut, il faut le souligner parce que ça peut, euh, ça peut changer et ça peut expliquer certaines, euh, certaines envies de certains clubs euh, anglais de, de s'exciter un peu sur les jeunes. Ouais. Ce n'est pas encore sûr parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de flou mais on sait, il y a une règle qui interdit les transferts internationaux de joueurs de 16 à 18 ans, ouais. sauf entre pays de l'Union européenne. On sait, l'Angleterre, et donc évidemment la première lead, part de l'Union européenne, le fameux ouais. Brexit, le 31 décembre 2020. Et bah, en gros, beaucoup, beaucoup s'interrogent. La FIFA n'a pas encore vraiment statué là-dessus. Ouais. Mais en gros, il y a encore un doute sur le fait que les, les, les clubs anglais, si, de savoir si les clubs anglais pourront recruter en fait, des joueurs de 16 18 ans Or, en Europe, après le décembre 2020. Donc, ce qui change beaucoup de choses, parce qu'on sait, les clubs anglais, la dernière fenêtre, c'est peut-être la dernière fenêtre sur ce marché-là. Il y a encore beaucoup, beaucoup de zones d'ombre, parce qu'évidemment, la première ligue a essayé de négocier avec la FIFA pour qu'il euh, reste, euh, reste considéré comme un pénis de l'Union européenne sur ce ouais. marché-là. Sur le fond, il n'y a pas de raison que ce soit le cas et ça peut changer beaucoup de choses. Donc, c'est aussi une petite donnée qui explique peut être ou qui peuvent expliquer certaines envies ouais. de, des clubs de première ligue d'aller euh, mettre cher sur des petits jeunes en Europe cet été.
0: Alors, le cas Joelson Fernandez, il nous a interpellé aussi parce que ouais. la somme évoquée qui correspond à la clause libératoire bon, du oui. joueur est de 45 millions d'euros. Et on s'est amusé à dresser euh, un tableau, un top 10, des joueurs de 18 ans au moins euh, qui ont coûté le plus cher. Euh, on va vous le faire à l'oral parce qu'on euh, trouve que c'est assez parlant. Alors, grosse, énorme Astérix, euh, Kylian Mbappé ne figure pas dans ce classement-là parce qu'officiellement, la première année de Kylian Mbappé euh, au Paris Saint-Germain est, est un prêt. très. Prêt. Donc, euh, le transfert de Kylian Mbappé rentre dans les comptes du Paris Saint-Germain en 2018 et non pas en 2017. Or, en 2017, il a 18 ans et il aurait dû figurer dans ce classement-là. Mais on ne l'a pas mis dans ce classement-là parce qu'on veut des transferts euh, bruts faits euh, à 18 ans ou moins. Et si Jaulson Fernandez signe bien Arsenal, ça deviendrait le plus cher des joueurs de 18 ans ou moins euh, avec Rodrigo et Vinicius. Euh, ensuite, il y avait eu Luc Shaw, Shaw, Wayne Rooney, euh, pour 37 millions d'euros, euh, Renato Sanchez à 35 millions d'euros au moment où il signe au Bayern de Munich, Bastoni qui avait rejoint l'Inter pour 31 millions d'euros, Cassano ça remonte beaucoup à 31 millions aussi, puis Régnier Saliba et Pato. Euh, avec ce classement-là, il y a un seul constat qui se dégage, alors évidemment, en fait il y, y a deux constats, euh, y a, ça s'excite énormément, donc il y a beaucoup de transferts récents Kylian Mbappé en est le plus beau symbole, mais surtout, euh, c'est quand même un peu un jeu de pièces en l'air, de savoir, de recruter aussi cher un joueur de ce genre-là, puisque si on regarde rétrospectivement, on va avoir du mal à, à, à parler de Rodrigo, Vinicius, euh, Regnier ou Saliba, qui potentiellement pourraient gagner un ballon d'or dans les années qui viennent, qui pourraient devenir des monstres euh, à leur poste, on leur souhaite, là, là n'est pas la question, mais avec un peu plus de recul, on se rend compte qu'il n'y a, qu'un seul joueur qui a vraiment changé la destinée de son club, c'est Wayne Rooney qui est arrivé d'Everton de, 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 vers Manchester United après un Euro 2004 où il avait été phénoménal. Il venait d'avoir 18 ans. Pour le reste, euh, voilà, Renato Sanchez, Antonio Cassano, Pato, Luc Shaw, on sait ce que ça a donné, c'est des très bons joueurs, mais est-ce qu'ils méritaient de mettre autant d'argent sur eux à 18, 17, 16 ans voilà, grosse grosse limite et on se rend compte vraiment que c'est compliqué de tirer, euh, enfin voilà, de se projeter énormément sur ces transferts de très jeunes joueurs. C'est toujours compliqué.
1: Alors Évidemment, tu as dit Wayne Rooney et évidemment, il y a, on l'a on expliqué, tu l'as expliqué tout l'heure, l'Astérix euh, Mbappé. Ouais. Euh, parce que Mbappé rentre dans ces joueurs capables de changer peut-être la destinée d'un club. En tout cas, ce qui monte depuis son arrivée à Paris laisse penser que c'est un grand et qu'il assume totalement le prix de son transfert. Mais oui, c'est ce que tu dis. Le problème, c'est quand, je... quand on mise sur des jeunes comme ça, c'est-à-dire qu'on entre 18 et moins de 18 ans. Eh ben, le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'étapes à, à passer pour en avoir parlé. On a fait un dossier avec, euh, avec toi, d'ailleurs, Cyril. Euh, il n'y a fait. pas si longtemps que ça, sur, euh, pour essayer d'expliquer euh, le problème en France, euh, le côté Far West des jeunes. Euh, des jeunes, on sait que les jeunes français sont très, très demandés, qu'il y a un problème avec les contrats, euh, les, les premiers contrats professionnels, que on l'a vu avec Paris, avec Coissy. Voilà, c'est un vrai, c'est un vrai sujet. Et quand, quand on a fait ce ce, ce papier-là, on a appelé différents différents membres, différentes personnes engagées dans le milieu qui travaillent avec les jeunes. Moi, je me souviens notamment avoir discuté avec Patrick Rampillon pour, pour ouais. vous dire, certains le ouais. connaissent pas, pas forcément, mais c'est l'ancien directeur du centre de formation de Rennes. pendant des années et des années, c'est un, c'est une référence en la matière. Et il le dit comme d'autres, c'est très compliqué de parier sur, sur ça. Lui, lui me disait par exemple qu'il n'avait jamais eu de certitude euh, vraiment sur, sur des joueurs. En gros, euh, sous-entendu, bah oui, on fait des paris, il faut réussir à, à trouver le moyen de les garder, mais sans vraiment savoir. Parce que derrière, on ne sait pas physiquement, il y a beaucoup, quand on n'a pas 18 ans, bah physiquement, il y a encore beaucoup, beaucoup d'étapes à passer. Ouais. Euh, même dans la compréhension du jeu, etc. Ce qu'on fait avec les jeunes, eh ben, ce n'est pas la même chose que de le faire. Euh, avec euh, chez les grands, en oh, gros, avec la pression, euh, l'exigence le, euh, le, du haut niveau, etc. Et ça, le problème, et eh ben on sait, il y a plein de jeunes. Regardez à Monaco là, euh, on pourra en citer je ne ouais. sais pas combien, mais regardez à Monaco, il y en a quand même un paquet qui n'ont pas
0: euh, réussi à être au niveau de ce qu'on, euh, le... est... Moi, ce qui me dérange dans cette logique-là aussi, c'est, euh, c'est presque des transferts de la peur entre guillemets. C'est la peur de rater le prochain Lionel Messi, le prochain Cristiano ouais. Ronaldo et Finalement, si on re regarde à nouveau ce classement-là, on se rend compte qu'il y a un joueur qui vraiment avait déjà fait ses preuves au plus haut niveau, c'est Wayne Rooney, au moment où il rejoint Manchester United, et Kylian Mbappé évidemment avec Monaco. Pour le reste, c'est plus du, du pari et l'envie d'avoir la prochaine superstar, mais c'est quand même des paris risqués parce que bah voilà, Pato, je pense que euh, la Milan on ne se souvient pas comme un des joueurs les plus marquants de son histoire. Et ils auraient raison. Cassano, il est passé à côté même de si immense Pateau, carrière. Donc,
1: voilà. Même si Pato fait quand même une belle euh,
0: Oui, c'est une belle Non, mais c'est des très bons carrière. joueurs. Mais même euh... Renato Sanchez, il, il a encore euh, de très belles années devant lui. Est-ce que Renato Sanchez va devenir, dans les cinq ans qui viennent, un potentiel ballon d'or J'ai un peu plus de doute.
1: Voilà. Oui, je... mais, mais je suis d'accord. Truc... Mais c'est ce que tu dis. En fait, il y a toujours cette… Euh vraiment cette peur de rater euh, le, la, la prochaine star. Et c'est compliqué parce que c'est vrai qu'en euh, en fait, il vaut mieux miser peut-être un peu plus cher sur des jeunes comme ça en prenant à Paris ouais. que euh, quatre ans plus tard quand le gars en a explosé et qu'il arrive dans il des frères euh, Et voilà, c'est ça. Donc, en Bien gros, il y a un équilibre à trouver et que certains clubs, alors on voit en plus, c'est euh, le problème, c'est que ça arrive aussi fréquemment avec euh, certains profils. Arsenal euh, qui fait ouais. ça. Là, on sent qu'Arsenal a besoin de... Euh, d'essayer de trouver des espérances comment se relancer vraiment. voilà c'est ça essayer de trouver de faire des paris alors ils l'ont fait pendant des années avec, avec de réussir à recruter malin alors je ouais. dis ça malin c'était au début d'Arsène Wenger etc où ils avaient le nez pour récupérer des joueurs qu'ils amenaient sur le, le devant de la scène ah, c'est vrai que depuis quelques années malheureusement c'est un club qui, qui fait régulièrement les mauvais paris
0: ben voilà, Glenn, je crois qu'on a, on a fait le tour. On a été ouais. efficace, complet. Euh, comment s'est passé son, ton premier mercredi mercato ben,
1: C'était plutôt sympa, ben, euh, voilà. vraiment. J'ai apprécié. Je remercie Martin d'être parti en vacances pour m'avoir fait tester cette petite expérience.
0: Bon, ben voilà, les amis. On vous dit merci beaucoup pour votre fidélité. On vous rappelle que mercredi mercato est à retrouver en podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Mettez-nous des commentaires, des étoiles. Euh, on vous lit et on vous écoute. Euh, Rassurez-vous. Et est également à retrouver, les meilleurs extraits de cette émission sont à retrouver sur eurosport.fr pour voir nos têtes fraîches et presque bronzées. Euh, d'ici bon là... Parce
1: que certains se sont maquillés et pas d'autres, je tiens à
0: préciser. <rire> voilà, il y a des secrets de fabrication qui sont révélés. Euh, on vous dit bonne semaine, on vous dit à mercredi prochain et d'ici là, portez-vous bien. Salut. Merci Cyril, salut.